0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Ishe et Nadir Jenad. Le débat.
1: Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver encore sur les antennes d'Africa Radio Paris et BBC Afrique. Bienvenue à vous, Nadir, je vous salue.
2: Bonjour saint tich bonjour à tous, saint j'espère que vous avez passé une très belle semaine.
1: Un peu froide, mais ça a été...
2: Merci. <rire> Alors cette semaine, dans cette édition en République démocratique du Congo, le mécontentement contre la force est-africaine déployée dans l'est du pays grandit. Une manifestation contre la force régionale accusée d'inaction a été dispersée cette semaine à Goma, dans le nord Kivu. Quel avenir pour la force de l'EAC en RDC
1: la force de l'EAC a répondu en appelant à la patience des mouvements citoyens qui disent ne pas voir l'impact depuis leur arrivée en novembre. Sur le terrain, ces dernières semaines, on a enregistré des attaques meurtrières attribuées aux groupes armés sur plusieurs fronts.
2: Au Sénégal, les mesures prises par le gouvernement suite à deux accidents de la route mortels en deux semaines passent mal chez les transporteurs qui ont enclenché un mouvement de grève. Que peut-on attendre de ce nouveau bras de fer entre le gouvernement de Macky Sall et le secteur des transports
1: le gouvernement accusé de laxisme a pris des décisions pour lutter contre l'insécurité sur les routes qui tue, qui tue chaque année au moins 700 personnes sur les routes sénégalaises. Seulement, les mesures sont jugées irréalistes selon les professionnels des transports.
2: Et le football africain est-il victime de la politique des palais Le championnat d'Afrique des Nations, le Chan, se déroule actuellement en Algérie sans le Maroc. Tenant du titre, l'avion des Lyon Sceaux d'Atlas n'a pas reçu l'autorisation de vol jusqu'à Constantine, où se déroule la compétition.
1: Alger a fermé le 22 septembre 2021 son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains après avoir rompu ses relations diplomatiques avec Rabat. Les négociations d'Akaf pour obtenir une dérogation pour l'équipe des nationaux marocains euh, n'auront pas, pas porté de fruits. Ce qui, pour les observateurs, indique que le sport fait parfois le lit de la politique. Et des intérêts diplomatiques, Nadir.
2: Voilà pour le sommaire de cette édition. Notre grand témoin aujourd'hui est Monsieur Patrick Mouyaya. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Monsieur ministre. Vous êtes ministre de la communication et porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo. Alors vous avez commencé d'abord une carrière de journaliste avant de vous lancer en politique. Vous avez été notamment conseiller en communication au cabinet du premier ministre Antoine Gizenga en 2007. Vous avez été également député. Vous intégrez le gouvernement Lukande en qualité de ministre de la communication et médias ainsi que porte-parole du gouvernement en avril 2021. Vous êtes également par ailleurs depuis juillet 2016 le président du réseau des jeunes parlementaires de la RDC. Nos confrères invités dans cette édition aujourd'hui depuis Dakar, Ousmane Senem, bonjour. Euh,
3: bonjour bonjour à vos invités.
2: Bonjour Ousmane, vous êtes directeur de la radio universitaire UCAD-FM. Et depuis Cotonou, Herman Amégan, bonjour Herman.
4: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir pour moi de participer à ce débat.
2: Plaisir partagé, vous êtes journaliste à la radio télévision nationale du Bénin.
1: Bonjour à tous, messieurs, nous y allons pour le premier débat. En RDC, mercredi, une centaine de personnes répondant à l'appel de mouvements citoyens ont marché contre la force de l'EAC, l'Est African Community, qu'ils jugent inefficace. La population est fatiguée de voir cette force inutile de l'EAC se transformer en une mission d'observation qui regarde comment... On nous massacre, c'est ce qu'a déclaré Espoir Mounouka, un militant de la Lucha, un groupe de jeunes activistes co-organisateurs de cette marche, la marche qui a été violemment dispersée par la police, selon l'organisation Journaliste en danger qui a dénoncé des arrestations de journalistes. En réponse, jeudi, la communauté de l'Afrique de l'Est a appelé à la patience. La force régionale déployée a organisé, on se rappelle fin décembre et début janvier, des cérémonies de retrait du M23, l'un des principaux groupes et de reprise de contrôle, donc par l'EAC de deux localités au nord de Goma. Mais dans un communiqué mercredi, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a dénoncé une simulation de retrait du M23 et a déploré que les rebelles du M23, et je cite les autorités rwandaises qui les soutiennent, n'aient pas une fois de plus respecté leurs engagements. De son côté, le Rwanda a accusé jeudi la RDC de vouloir je cite, « abandonner les accords régionaux ». Monsieur le ministre, vous avez, au nom du gouvernement congolais, euh, appelé la population au calme après la manifestation de mercredi. Et on vous a aussi entendu réitérer le soutien de l'exécutif euh, de la RDC au FRDC. Mais on ne vous a pas entendu défendre la force régionale. Est-ce dire que vous partagez les reproches que font vos compatriotes
5: Nous disons que nous comprenons euh, nos compatriotes euh, parce que euh, ça fait déjà plusieurs mois qu'ils vivent euh, sous tension, comme nous, d'ailleurs, euh, de la situation d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, pour laquelle euh, le gouvernement s'active sur plusieurs fronts pour amener la paix. Et aujourd'hui, euh, si nous avons lancé un appel au calme qui, euh, de notre point de vue, c'est aussi un appel... Euh, euh, aux uns aux autres de ne pas s'en prendre à la force régionale parce que la force régionale, elle est là euh, conformément aux missions qui ont été convenues dans les différents processus. C'est vrai que les M23 et les rwandas ne respectent pas les engagements qui sont les leurs, mais nous pensons qu'aujourd'hui, si la force régionale est prise pour cible, ce ne sera pas de nature à renforcer notre stratégie parce que lorsque vous êtes dans un mouvement de maths, il n'est pas à exclure qu'il y ait de l'infiltration et qui crée encore euh, d'autres situations qui sont compliquées. C'est pour ça que nous avons tenu à dire à nos populations de rester calmes, de continuer de faire conscience à la stratégie euh, du gouvernement qui euh, fait de son mieux pour que la paix puisse revenir euh, dans cette partie du pays. La force régionale travaillait euh, sur un plan qui devait, devait s'assurer du retrait effectif euh, du M23. Cela n'a pas été les cas, je crois qu'il y aura dans les jours qui viennent une rencontre de haut niveau entre les différents chefs d'État qui pourra décider de l'effectivité des opérations militaires si c'est la seule option qui reste pour amener la paix.
1: Alors, la réponse de, de la force régionale, en tout cas de l'EAC, euh, a été cet appel à la patience. Euh, mais concrètement, Monsieur le ministre, est-ce qu'il n'y a pas aussi une incompréhension ou une mauvaise compréhension de, 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 du mandat de cette force-là en RDC
5: je, euh, non, je ne crois pas qu'il y ait d'incompréhension du mandat de cette force. Qui est clair, hein, la force régionale est là euh, pour ramener la paix de force dans l'hypothèse où euh, les M23 refusent de souscrire au processus de paix. C'est évident. Que ramener un de force, c'est-à-dire que cette,
1: cette force régionale peut euh, user de la force
5: contre le M23. Mais bien sûr, mais bien sûr, c'est ce qui est prévu. Euh, c'est ce qui est prévu. Mais il y avait un plan sur lequel. Euh, les partis euh, travaillaient donc la force régionale euh, et les forces armées de la République démocratique du Congo, qui devaient s'assurer euh, que lm 23 se retire euh, de positions occupées. Cela n'a pas été euh, les cas comme euh, cela avait été prévu. Et donc, il y a des conséquences qu'il faut tirer, notamment au niveau des chefs d'État qui vont se retrouver bientôt euh, pour décider de la suite, euh, euh, parce que nos populations ont raison la République, les, les, les partis des, des Routchourous doivent vite être libérés de ces forces négatives pour permettre notamment à nos populations de retourner chez eux, de s'enrôler, de se préparer pour les élections attendues en fin d'année.
2: Monsieur Patrick Mouyaya, là, vous dites hein, que, vous, que vous comprenez les euh, les, les raisons des, des manifestants. Cependant, la police a dispersé les manifestants à Goma en lançant des, des grenades lacrymogènes. Les forces de sécurité ont estimé que la marche était interdite. Est-ce que vous retrouvez, vous, vous regrettez l'utilisation de, de grenades lacrymogènes par la police
5: Évidemment, il y a toujours un regret lorsqu'il s'agit de, de, de courir à la force pour euh, disperser les manifestants. Je rappelle ici que les motivations des manifestants, nous les partageons. Mais en même temps, euh, je rappelle que la province du Nord-Kivu est une province sous état de siège où les manifestations doivent être réglementées. Vous vous souvenez encore euh, des stigmates euh, que nous avons euh, tous vécus après la, les manifestations contre euh, les Nations Unies euh, il y a quelques mois. Nous ne voulons pas que, mmh. que cela se répète. C'est pour ça que la police était appelé à intervenir pour rétablir l'ordre. Ici, si, il y a eu euh, euh, des dérapages, c'est regrettable.
2: Mais dans ce contexte de tension avec le Rwanda, Monsieur le Ministre et le M23, le gouvernement congolais n'aurait pas intérêt à avoir toute la population derrière lui et éviter des tensions, comme ça a été le cas lors de cette manifestation.
1: On a entendu euh, certains de, la de politiciens vous la, accuser la, de, euh, de restreindre les libertés et même de recul démocratique. On a entendu ces commentaires.
5: Bon, écoutez, euh, de toute évidence, les, 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 les politiciens ne peuvent que par politique politicienne euh, prendre des positions et chercher à profiter de cette situation. Moi, ce que je voudrais rappeler ici, c'est que les Congolais, nous sommes plutôt unanimes derrière le président de la République dans cette mobilisation contre l'agression rwandaise et les m 23 c'est évident, mais vous savez qu'il y a euh, y compris des réseaux, des manipulations rwandais qui opèrent en République démocratique du Congo et que lorsqu'il y a un mouvement de masse, il n'est pas exclu qu'il y ait des infiltrations. Et donc, c'est plutôt par mesure des précautions et des sécurités que la manifestation a été interdite et je, je rappelle que c'est aussi sous état de siège. donc, en, sur le principe, les manifestations ne sont pas autorisées durant cette période.
1: Alors, monsieur le ministre, au, au vu de la frustration de la population, ce mécontentement et, et aussi ce que vous, vous avez dénoncé, ainsi que le ministre de, des Affaires étrangères, comme la non-tenue des engagements de la part de, du M23, il y a aussi ces attaques attribuées à la CODECO, aux, aux ADEF. En tout cas, la situation qui semble, euh, la violence qui semble s'être accrue de ces dernières semaines. Euh, Est-ce que vous pensez que le déploiement de cette force euh, régionale euh, est toujours une solution actuellement pour la RDC On se rappelle les critiques bon, écoutez, force, à, à l'endroit la... de cette force régionale aujourd'hui. Est-ce que vous êtes toujours convaincu que c'est une solution pour la RDC
5: Écoutez, c'est une solution qui a été convenue de commun accord avec les différents chefs d'État, parce que il y avait autant on avait proposé les bâtons, autant on avait proposé la carotte. Il ne faut pas ici oublier qu'il y a eu des discussions avec les différents groupes armés en République démocratique du Congo sous la médiation du président Ouuru, euh, sous la médiation du président Ouko Kenyatta, et donc il vous souviendra que à l'occasion, il vous souviendra qu'à l'occasion. Il y a eu des engagements qui ont été souscrits à ce niveau-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement s'est engagé pour le retour effectif de la paix dans cette partie du pays et nous ferons de, de ce qu'il faut pour que la paix revienne. Et évidemment, la violence, elle est déplorable parce que lorsque vous regardez l'attentat qui s'est produit à Kassinzi, c'est clair que c'était une attaque d'ailleurs revendiquée par les ADF qui ont mmh. fait mmh. allégeance à l'État islamique. Nous sommes en train, justement, de gérer euh, cette menace avec les Ougandais dans les cas de la force régionale. Mais vous savez, madame, lorsque les terroristes sont acculés, ils n'ont pour habitude que de s'en prendre à des paisibles euh, populations. En l'occurrence, celle-là était en pleine messe. Pour ce qui concerne la Codeco et l'Itourie, on a noté effectivement la recrudescence de l'insécurité dans cette partie du pays, mmh. euh, mais que hier, nous échangeions avec le gouvernement. Le gouverneur militaire pour que les efforts puissent être multipliés pour contenir cette violence malheureusement qui oppose deux ethnies.
2: Alors monsieur le ministre un peu plus tôt vous avez parlé du Rwanda et dans une déclaration ce jeudi le gouvernement rwandais accuse Kinshasa d'être derrière les manifestations organisées contre la force régionale de l'EAC selon le gouvernement rwandais je cite les manifestations organisées contre la force régionale de l'EAC à Goma et dans d'autres parties du, de, de la RDC font partie d'un plan de la et du gouvernement de la RDC pour quitter euh, le processus de paix de, de Nairobi, Rwanda. Que répondez-vous aujourd'hui au, au gouvernement rwandais
5: Je m'interroge de plus en plus sur euh, la, 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 la sérénité apparemment qui est perdue au niveau du président Kagame et de son gouvernement parce que depuis plusieurs semaines, c'est des déclarations mensongères euh, euh, enchaîné à coup d'erreur euh, de communication. Vous avez suivi, je n'ai pas besoin de rappeler, les propos euh, du président Kagame assez euh, violents euh, sur les réfugiés. Mmh. Il a même oublié que lui-même, il a vécu dans un camp des réfugiés et que c'est dans un camp des réfugiés qu'il a forgé ce qu'il est devenu. Mais c'est bien dommage, de toute évidence, nous, nous connaissons la rhétorique euh, mensongère des manipulations du Rwanda. Et nous avons pu démontrer à la face du monde, dans les livres blancs qu'on a publiés, les rapports des Nations Unies l'attestent. Toutes les chancelleries et capitales occidentales l'ont documenté et ont condamné les Rwandais. Aujourd'hui, les Rwandais devraient s'activer, plutôt que d'aller dans des élucubrations, devraient s'activer pour respecter sa part de responsabilité souscrite dans le cadre du processus de Nairobi.
1: Est-ce que euh, cette accusation du Rwanda, monsieur le ministre, ne, ne trouve pas son essence aussi sur, euh, dans le fait que euh, le, gouvernement, euh, le gouvernement de la RDC euh, dit que les engagements pris euh, à Luanda ou à Nairobi ne sont pas respectés euh, On peut y voir peut-être une insatisfaction du gouvernement euh, de la RDC par rapport à ces accords-là par rapport à la mise en œuvre de ces accords.
5: Écoutez, écoutez à la différence du Rwanda, la RDC est un pays démocratique qui est habitué à des manifestations qui ne sont pas, comme nous l'avions vu malheureusement au Rwanda, poussées par le pouvoir. Vous avez vu qu'on a voulu utiliser des réfugiés dans un camp pour manifester, pour servir une cause politicienne. Et donc, les droits humains n'ont aucune valeur. Ici, nous sommes dans une société démocratique où les avis sont pluriels, où les avis s'expriment. La position du gouvernement, elle est claire. Mon collègue des Affaires étrangères l'a exprimé à la suite du non-respect de la date du 15 janvier. Et nous-mêmes, nous sommes en train de le réitérer. Nous, nous voulons aller vers la solution et nous ne voulons pas compliquer ce qui est déjà assez compliqué.
1: On va écouter Nadir, je vous propose d'écouter déjà les, les premiers commentaires de nos confrères également qui sont avec nous, euh, Ousmane Sen
3: Oui bonjour
1: Bonjour Ousmane, merci de prendre la parole Ousmane sur cette actualité en RDC et surtout euh, Ousmane, on, on l'a dit, cette manifestation le mercredi contre la force euh, euh, régionale euh, est-africaine, est-ce que selon vous Ousmane c'est trop tôt pour accuser cette force d'inefficacité sur le terrain ou bien la colère des populations de l'est de la RDC est justifiée à ce stade
3: Merci madame et merci à monsieur le ministre. Et moi je dis souvent, c'était d'ailleurs sur vos antennes ici, avec un consultant mauritanien, on avait déjà dit que le problème de la RDC c'est en vérité une solution adaptée. Parce que, à mon avis, hein, et je partage beaucoup cet avis d'ailleurs, parce que je le dis souvent, les populations aujourd'hui ne peuvent pas comprendre parce que si la situation sur le papier euh, n'est pas la même que celle sur le terrain, il y a forcément une inquiétude. Et je pense qu'on est en train maintenant, au lieu d'intégrer une solution en RDC, on est en train d'ingérer des solutions. Parce que là, il y a un problème aussi de souveraineté souvent. À chaque fois que la force est étrangère, parce que les populations avaient aussi manifesté contre la force onusienne, à chaque fois que la solution est étrangère, les populations ont tendance à rejeter. Parce qu'à mon avis, hein, il vaut mieux armer aujourd'hui l'armée de la République démocratique du Congo, former l'armée de la République du Congo, l'assister et l'aider à euh, régler la question que d'importer des troupes au niveau de la RDC, parce qu'on a essayé avec l'Organisation des Nations Unies, on a essayé aujourd'hui avec la porte des États de l'Afrique centrale, mais je pense jusqu'à présent, la grève n'a pas pris... Parce qu'à mon avis, c'est une question aussi de souveraineté. Quand on a nos voisins qui convoitent en vérité euh, votre terre, je pense qu'il vaut mieux avoir d'autres solutions qui partiront même du pays. Parce que n'oubliez pas que le conflit en RDC change souvent de visage, change de puissance, change d'agresseur. Et là donc, il y a des intérêts forcément donc, euh, qui sont exogènes et qui influent beaucoup sur la recherche des solutions. Et c'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, on assiste souvent à des expériences africaines qui échouent, parce que jusqu'à présent, je pense qu'il y a des non-dits. La population n'est pas au même niveau d'information que le gouvernement de Kinshasa. Et le gouvernement de Kinshasa, qui sait tout, ne peut pas tout dire et ne peut pas tout faire.
1: Merci, et là, donc il y, a
3: il y a forcément un langage diplomatique qui cache une réalité beaucoup plus sérieuse aussi
1: de merci, merci Ousmane. Nous allons marquer une pause avant de revenir. Le débat BBC Afrique,
0: Africa Radio, présenté par Saint-Ismantard Tomté et Nadir Jenad. Le
1: débat. Bienvenue à vous, si vous arrivez, c'est le débat BBC africa Afrika Radio. Un autre grand témoin cette semaine est Patrick Mouyaya, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement de la RDC. Nos confrères analystes, Ousmane Sen, directeur de la radio universitaire UKDFM en ligne de Dakar. Herman Amegan, journaliste à la télévision nationale du Bénin ou RTB, il est au téléphone depuis Cotonou. Et puis, cette émission, vous le savez, est disponible en podcast sur nos sites www.africaradio.com et www.bbcafrique.com. Nadir, nous allons écouter Herman aussi sur cette actualité en RDC avant de revenir au grand témoin, Herman. Oui, bien sûr, je, je vous écoute. Alors, l'analyse de Ousmane, quelle que soit la forme de, de, je paraphrase en tout cas ce que Ousmane a dit, quelle que soit la forme du, de la force qui serait déployée sur le territoire de la RDC, si elle n'est pas une force nationale, elle risque de se heurter à l'incompréhension peut-être de, de la population. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez
4: alors, ce n'est pas un point de vue, un point de vue que je ne partage pas forcément parce que jusque là, la RDC avec les FARDC n'ont pas réussi à bouter dehors les, les rebelles du, du M23 et aujourd'hui c'est une question de souveraineté qui est en train de, de se poser c'est-à-dire que vous avez vos forces qui ne sont pas parvenues à maîtriser l'ennemi on vous envoie une force vous estimez que cette force là euh, elle, elle se comporte en touriste c'est presque l'hôpital qui se moque de la charité et donc clairement pour moi aujourd'hui la voie qu'il faut privilégier c'est la voie diplomatique il y a le président Félix euh, Tshisekedi tu qui, dit, qui euh, va d'invective en invective euh, envers le, le voisin rwandais, je pense que ce n'est pas forcément la, la bonne option. Depuis le forum économique de Davos, où il se trouve actuellement, il a encore allumé euh, son voisin euh, du, du Rwanda et ce n'est pas forcément la, la bonne solution. Euh, si on doit essayer de faire un petit parallèle, c'est vrai que ce n'est pas la même situation, c'est vrai euh, que ce n'est pas euh, la, même, euh, la même actualité, mais au moins on a vu la médiation menée tout récemment par le président togolais, Faure Yassingbe, dans le cadre de la crise qui opposait le Mali à la Côte d'Ivoire avec la libération des 46 soldats ivoiriens sur sur le sol moyen qui ont été finalement graciés. On a fini par privilégier la voie de la diplomatie. Dans cette crise, c'est seulement la voie diplomatique Alors Peut-être euh, que le ministre Mouyaya y
1: répondra tout à l'heure, oui. mais le président Félix Tshisekedi euh, a dit que la, la politique qu'il avait au début était justement de, de la diplomatie, le rapprochement avec le Rwanda. Il a même été critiqué pour cette, pour cette position au début de son mandat. Euh, et, et il dit s'est rendu compte que cette diplomatie ne porte pas assez de fruits, notamment sur le plan de l'insécurité qui règne dans l'Est. Pour vous, il faut toujours privilégier cette diplomatie
4: Pour moi, pour moi, pour moi en termes de, de conflit, il faut toujours privilégier la voie diplomatique et parfois, quelque peu, euh, ça, 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 fait un peu euh, ça fait un peu réfléchir quand même parce que lorsque vous la RDC, c'est quand même hein, 2 345 000 km² face aux voisins d'à côté, 26 000 338 kilomètres carrés, la RDC fait près de 90 fois le, le Rwanda. Et c'est le Rwanda qui donne aujourd'hui des sueurs froides à la République démocratique du Congo. Ça devrait normalement, en temps normal, faire réfléchir la République démocratique mmh. du Congo. Et dans cette situation, seule la voie diplomatique devrait prévaloir... Parce quand, à l'évidence, les invectives ou la, 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 le règlement par la voie armée est en train de montrer ses limites. Mmh.
1: Merci Herman.
2: Monsieur le, le ministre, euh, euh, plusieurs fausses communes ont été découvertes en Ituri euh, cette semaine par les casques bleus de la Monusco. Au moins 50 personnes ont été tuées dans des attaques qui ont eu lieu le week-end dernier, selon la Monusco. Et selon le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, euh, Faran Hak, ces tueries sont attribuées aux miliciens de la euh, Côte Partagez-vous ces, ces accusations au terme d'une enquête que le gouvernement congolais a pu faire et, et au vu des éléments que, que, que l'armée congolaise a pu recueillir
5: ?– Je t'en peux perturber le déroulement de cette émission, mais j'aurais voulu réagir aux propos qui ont été tenus tout à l'heure par les différents intervenants pour remettre les choses dans, les choses dans leur contexte. Il faut savoir qu'à l'origine du conflit à l'est de la RDC, c'est quand même le génocide au Rwanda. Et aujourd'hui, à la demande de la communauté internationale, la République démocratique du Congo s'était ouverte pour en accueillir 2 millions. Dieu seul sait, ce qu'aurait été la situation et le nombre de victimes si la RDC n'avait pas été hospitalière en ce moment-là. C'est depuis cette époque, justement, qu'on a reçu euh, les FDLR, euh, qui était compris dans le lot de réfugiés et qui pose aujourd'hui des problèmes de sécurité à la République démocratique du Congo et pour lequel le Rwanda, incapable justement de régler et de créer des conditions en interne pour accueillir les différents Hutus-Rwandais qui sont en RDC, qui sont tous euh, faussement assimilés à des forces, à des forces euh, négatives, fait que la situation devient de plus en plus complexe. Aujourd'hui, à l'arrivée du président dit euh, aux responsabilités, s'il avait fait le choix de l'ouverture, comme il a rappelé à Davos avec le neuf autres pays, c'est parce que ce n'est pas par la guerre, ce n'est pas par la violence que les problèmes seront réglés. Mais ici, nous butons clairement euh, à l'attitude belliqueuse du président Kagame, qui a été documentée et démontrée par euh, euh, les, ra les rapports du groupe d'experts des Nations Unies, sans parler de ce que nous on a fait pour le démontrer. Et donc le problème dans les Grands Lacs aujourd'hui, c'est le Rwanda qui ne veut pas respecter ses engagements parce que le Rwanda construit une économie sur la base de la prédation à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la solution euh, diplomatique, c'est la solution qui est privilégiée. Mais au regard de l'intransigeance, de l'impatience de nos populations, je pense que c'est pour ça qu'il y a cette forme de colère sur la force régionale, parce que si la force régionale est arrivée, c'est parce que certains conflits ou certains problèmes de sécurité, c'est des problèmes qui sont communs à d'autres pays. Les ADF qui tuent au Congo sont des Ougandais, pour la plupart. Les FDLR, c'est des Rwandais. Les, 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 dans, les, dans, les, dans les hauts plateaux là-bas, il y a des forces négatives issues de l'Ouganda. Et donc c'était une stratégie qui nous permettrait de nous assurer la sécurité actuelle en attaquant ensemble de menaces communes. Mmh. C'est vrai qu'il peut y avoir des interrogations mais ici, nous sommes en même temps dans un programme massif, euh, notamment avec l'adoption de la loi sur la programmation la politique de la défense au sein de notre armée qui doit remonter en puissance pour être en mesure de régler ces problèmes de sécurité. Alors, pour en venir à ce que vous avez dit sur Litori, d'abord, c'est de condamner la reconnaissance de la violence et la barbarie. Au moment où nous parlons, il y a une délégation de la cour militaire de Litouri qui s'était rendue au village concerné. et Les enquêtes ont déjà d'ores et déjà commencé pour établir des crimes, parce que finalement, il faut regarder sûrement que des crimes... Contre l'humanité sont en train d'être commis dans cette partie du pays. Fort malheureusement, c'est encore eu euh, un conflit interethnique exacerbé pour des intérêts euh, assez obscurs, mais pour lequel le gouvernement est en train de travailler euh, pour amener euh, la sécurité dans cette partie du pays.
2: Donc, vous êtes d'accord avec le secrétaire adjoint du, euh, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, euh, euh, qui accuse les miliciens de la CODECO.
5: Évidemment, parce que nous savons que c'est une zone qu était, qui était occupée par eux. Nous connaissons leur modus operandi, malheureusement, c'est ce qui s'est passé.
1: Monsieur le ministre, dernière question pour ma part. Est-ce que vous sentez une plus grande... Est-ce que vous sentez, monsieur le ministre, un changement de position de la communauté internationale sur cette crise en RDC. Beaucoup d'observateurs disent que la communauté internationale s'implique beaucoup plus, que la communauté internationale a changé vis-à-vis euh, -vis de cette crise. Est-ce que vous, en tant que gouvernement de la RDC, vous le, vous le ressentez Et est-ce que c'est suffisant
5: Écoutez, la communauté internationale, évidemment, que nous ressentons... Euh, son action, parce qu'il y a des, la vague de condamnation euh, qui est venue des États-Unis d'abord, de la France, mais aujourd'hui, face au blocage du processus dû par l'attitude du Rwanda, nous appelons la communauté internationale à user d'autres moyens, notamment les sanctions, euh, comme c'était le cas en 2012, parce que les M23, faut-il que je rappelle, que c'était un mouvement qui avait été défait désarmé en 2013. Et que ce qui apparaît neuf ans plus tard, c'est la création pure et simple du Rwanda dans un désir de maintenir cette partie de la l'arrivée. Vous souhaitez donc des sanctions contre le a Rwanda. Démontré. Et, et, et c'est clair qu'aujourd'hui, il mm. faut prendre des sanctions contre un pays qui ne veut pas souscrire au processus de paix, en respectant euh, notamment ses engagements qui sont clairs et qui ont été signés euh, sans contrainte ni pression par... Euh, le gouvernement rwandais.
2: – Mais faut-il aller plus loin euh, Certains, notamment au sein de la classe politique congolaise, évoquent une demande, une rupture des relations diplomatiques entre les deux États.
5: – dans, 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 dans la forme, en réalité, on n'a plus de rapport diplomatique avec le Rwanda parce que l'Ambassadeur a été rappelé et tout ce que nous avons comme relations diplomatiques pour le moment, c'est dans les cas des processus régionaux. Nous, nous l'avions dit d'ailleurs euh, au terme de toutes les discussions, que nous ne pourrons envisager la reprise ou les discussions bilatérales qu'avec les Rwanda que si nous faisons un pas en avant vers la résolution du problème sécuritaire, qui est le problème principal. Mais de ces points de vue, nous butons justement à la mauvaise foi du Rwanda, qui multiplie des subterfuges avec son groupe proxy Léon 23.
1: Merci, M. Mouillère. Nous passons au deuxième sujet.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
2: Au Sénégal, en huit jours, 63 personnes ont été tuées dans deux collisions routières impliquant des cars. La première collision avait fait l'effet d'un électrochoc national... Le 8 janvier dernier, les Sénégalais ont en effet appris la mort de 42 de leurs concitoyens dans un accident de la circulation impliquant deux bus dans la région de Kafrine, dans le centre-ouest du pays. Un accident lié à l'éclatement d'un pneu, selon l'enquête. Le drame routier le plus meurtrier de ces dernières années au Sénégal. Et dans la foulée, le président Macky Sall a décrété trois jours de deuil national ainsi qu'une armada de mesures pour améliorer la sécurité sur les routes. Mais huit jours plus tard, ce lundi, dans la région de Louga, dans le nord, euh, 21 personnes ont été tuées dans un nouvel accident, un choc entre un bus et un camion. Vétusteté du parc automobile, non-respect des règles de la circulation, ces deux... Euh, Tragédie ont brutalement mis en lumière les défaillances liées à la sécurité routière au Sénégal. Mais les mesures prises récemment par le gouvernement suite aux deux accidents passent mal chez les transporteurs qui ont enclenché un mouvement de grève. Alors Ousmane Sen au Sénégal, les accidents de la route tuent en moyenne 700 personnes chaque année selon le décompte du gouvernement. Les accidents de la route sont une question de santé publique majeure mais est-ce une question qui a longtemps été négligée par les autorités et il y a actuellement une, une prise de conscience tardive
3: Oui, merci, vous l'avez dit. Hein. Et vraiment, c'est une question qui est un peu négligée parce qu'au Sénégal, il y a trois fléaux qui, jusqu'ici, n'ont pas de solution définitive. Parce qu'à mon avis, on prend les solutions par le mauvais bout. Il s'agit des accidents de la route, de l'immigration irrégulière et des incendies qui se multiplient d'ailleurs. Et cette fois-ci, il y a une coïncidence troublante. Et parce qu'on prend des solutions par le mauvais bout, parce qu'on décide souvent sans certains grands acteurs. On décrète souvent dans l'émotion, parce que lorsqu'il y a eu les 39 morts de 6 kilos, euh, d'ailleurs, il y a eu euh, 3 jours de deuil national. Euh, mais alors, euh, les, les 20 morts de Sakal n'ont pas bénéficié de ce deuil inédit. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas de commencer, mais il faut savoir aussi continuer, mais surtout s'arrêter au bon moment, parce qu'on a décrété des décisions, on a pris des décisions... Euh, dans l'émotion, euh, pendant le deuil, on ne peut pas brandir un sable dans un moment de deuil. Il mmh. fallait vraiment euh, considérer le contexte avant de prendre des mesures. Mmh. Les phares sont prévus pour la nuit et quand on nous dit aujourd'hui que les gros porteurs ne doivent pas circuler la nuit de même que les véhicules de transport en commun, mais l'accident de 6 kg c'était la nuit on a décidé maintenant d'interdire la circulation la nuit et l'autre de sa cale s'est déroulé le jour parce que quand vous donnez le top départ à 5h, l'accident a eu lieu à 5h40. Ça veut dire qu'il y a des embouteillages et il y a une boulimée également de ceux qui font le transport irrégulier qu'on appelle les wargandés, c'est-à-dire mmh. des véhicules particuliers qui font le transport à côté. Et ces gens-là donc, peut-être dans leur précipitation, ils rencontrent souvent tous les gros porteurs qui ont été libérés vers 5h. Ça devient beaucoup plus dangereux sur la route, mmh. en plein jour d'ailleurs. Et maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on, on a parlé d'une grève qui va bientôt durer, durer 72 heures. Mmh. Et il y a neuf syndicats qui sont avec le gouvernement. Quatre qui ne sont pas avec le gouvernement ont réussi aujourd'hui à paralyser le pays. Ce qui mmh. veut dire que les vrais acteurs ne sont pas toujours donc impliqués parce que ces quatre syndicats mmh. regroupent. 73 euh, gares routières à Dakar et dans les 14 régions du Sénégal. Ce qui veut dire même qu'il y a eu des dégâts collatéraux, il y a eu une restriction de liberté, il y a eu et, également ah, un oui. manque à gagner avec les marchés hebdomadaires et, oui. et la circulation donc a été restreinte. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la solution n'est pas toujours euh, adaptée et le sacrifice également que paye la population aujourd'hui montre nettement qu'on n'est pas encore euh, au bout, bout du oui. tunnel.
1: Ah, ah. Alors, Ousmane, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit par rapport aux syndicats qui, eux-mêmes, euh, ne sont pas unanimes face au gouvernement. Ils sont divisés, les transporteurs. Qu'est-ce qui explique cela
3: oui, ce qui veut dire, Moi, j'ai dit souvent que le discours partisan tue souvent l'efficacité même de la réalité, de la solution, et de la situation réelle sur le pays. Parce qu'aujourd'hui, on a neuf syndicats qui sont avec l'État. Et ces syndicats avaient dit que la grève ne peut pas peser et que les gens-là, il faut les laisser aller en grève parce que ça ne va pas impacter le transport. Mais on a vu que la mobilité a été complètement paralysée. En tout cas, il n'y a pas eu de transport interurbain. Mmh. Même si vous voyez la plus grande gare routière de Touba, les responsables avaient appelé à ne pas respecter le mot d'ordre. Mais la situation est pire à Touba. Tous les gens sont allés en grève, tous les chauffeurs. Et ce sont là quatre syndicats seulement hein, qui mmh. regroupent euh, presque l'ensemble des quatre régions et oui. 73 gares à Dakar. On a vu que tout a été paralysé, ce qui veut dire qu'il faut éviter le discours partisan. Mais surtout, il euh, y a les pilotes qui manquent souvent sur la route et qui sont les véritables pilotes du transport. Ce sont ces syndicats, il faut les impliquer. Mmh. Il faut dépolitiser la question du transport au Sénégal pour avoir une très bonne solution et les solutions définitives à ce problème. Ouais. Parce qu'on ne peut pas avoir un accident la nuit Dire que le véhicule ne doit plus circuler la nuit alors qu'on va plus les blessés aussi la nuit à bord de ces mêmes véhicules, c'est une solution qui n'est pas adaptée. Ceux qui l'ont proposé savent très bien que ce n'est pas la bonne solution. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, aujourd'hui, c'est impliquer les véritables acteurs du transport. On le connaît au Sénégal, mais puisque nous ne sommes pas peut-être du même bord, on prend le risque de les écarter. Et là, les conséquences sont là aujourd'hui. Le peuple paie un lourd sacrifice aujourd'hui à cette grève. Et je pense, à mon avis... C'est le moment de dire au gouvernement que la solution ne viendra jamais de ces, alors, de ces mesures prises dans l'émotion.
1: Alors oui. Le gouvernement qui est quand même revenu et qui a allégé certaines de ces, de ces mesures, euh, notamment l'interdiction de, de, de transport la nuit de 23h à 5h du matin et, et également la suspension peut-être de, de l'importation des pneus d'occasion, ainsi que... Euh, euh, alors, l'âge oui, également pour euh, les conducteurs de, des véhicules de transport public. Il y a eu quelques allégements qui ont été faits. Est-ce que le gouvernement, euh, selon vous, a compris euh, le signal que donnent euh, les, les transporteurs qui sont contre ces mesures Oui, le,
3: le gouvernement a compris, mais avec euh, euh, un peu de retard parce qu'il y a une myopie volontaire sur les véritables problèmes. À mon avis, sur certains aspects du problème. N'oubliez pas que les responsabilités sont partagées parce que c'est pour notre occasion parce que les pneus coûtent cher au Sénégal. Et vous voyez, ce qui est d'ailleurs aléatoire, certains ont des pneus neufs et font des accidents de pneus, d'autres ont des pneus d'occasion et ils peuvent rouler pendant 10 ans sans faire d'accident, ce qui veut dire qu'il y a d'autres faits qui sont un peu ignorés. Et vous voyez, même la solution est venue des transporteurs à l'époque. Lorsqu'ils ont fait une grève de 72 heures ici, ils ont demandé la fin des tracasseries routières, et depuis qu'on ne voit plus ces camions euh, sur des kilomètres arrêtés par des policiers pour un contrôle, il y a eu moins d'accidents quand même, il faut le reconnaître depuis ces quelques années. Donc ça veut dire que le gouvernement vient de comprendre maintenant qu'en vérité, le véritable problème ne vient pas des conducteurs, mais le véritable problème aussi, c'est en amont parfois, dans la livraison, des, parce que les deux quarts de 6 kilos, on avait même qu'ils n'étaient pas, qu pas en règle, qu'il y avait un problème d'assurance. Ça, ça ne relève pas du conducteur ou bien d'une autre personne. Ça veut dire que les responsabilités sont partagées. Et le gouvernement maintenant vient de, de comprendre qu'en vérité, ce n'est pas une question de nombre, mais c'est une question de représentativité. Parce que mmh. les quatre syndicats sont beaucoup plus représentatifs que les neuf autres qui sont avec eux. Et il faut aussi savoir que dans certains domaines, il faut vraiment l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Un homme du sérail pèse plus qu'un autre. Dans le ministère des Forces armées, c'est le ministère qui marche le plus au Sénégal et c'est toujours un civil qui le dirige parce que c'est un travail technique. Et si ce n'est pas bien fait, il y a des sanctions qui tombent. Mmh. Si ce n'est pas la même chose dans d'autres secteurs, il y a un problème parce qu'il y a des domaines où il faut quand même avoir un peu, euh, un minimum donc de connaissances dans le domaine pour mieux le gérer. Particulièrement le domaine du transport qui est un domaine très sérieux au Sénégal et on, a, on note beaucoup de problèmes et c'est qui demande aujourd'hui de l'organisation. Les gens ne refusent pas d'être organisés, Merci, mais ils demandent un minimum de préalable et que le gouvernement peut bien respecter, à mon avis. Hum.
2: Alors, Ousmane, parmi les causes avancées des accidents de la route, il y a la, des, euh, la vétusté des véhicules. Au, au Sénégal, le parc automobile compte plus de 90 000 véhicules de plus de 25 ans, dont 45 000 ont plus de, de 35 ans. Pourquoi les véhicules de plus de 35 ans circulent encore Et n'y a-t-il pas euh, urgence à les euh, remplacer
3: et il y a pire que cela même, euh, parfois on dit qu'il n'y a pas de véhicule âgé de plus de 8 ans, mais euh, pour les pièces détachées, il n'y a pas d'âge limite. Et on amène les pièces, on, on monte et ça donne encore un véhicule de plus de 20 ans. Vous voyez, c'est un problème très sérieux. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a certains aspects qui ne sont pas toujours évoqués. Et je dis que ce n'est pas une question de jour ou de nuit, vous l'avez dit, mais c'est un problème de remettre vraiment les horloges à l'heure du transport sénégalais, revoir le parc automobile, mais revoir aussi les routes. Parfois, il n'y a pas de signalisation. Dans certaines agglomérations, il n'y a pas de lumière. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement les chauffeurs qu'il faut indexer, mais il faut revoir le parc automobile. Il y a de cela quelques années, on avait annoncé un important projet de renouvellement du parc automobile au Sénégal. Tout le monde avait applaudi, mais par la suite, il y a eu même des, mal, des malversations et même des, des gens ont été... Euh, pris la main dans le sac, en train de recycler ces véhicules. Ils ont été même arrêtés.
1: Ousmane, je voudrais juste vous entendre en quelques secondes. Est-ce que ce, euh, cette polémique, ce bras de fer, euh, peut avoir des, des conséquences sur la fin du mandat de Macky Sall
3: Oui, parce que vous savez nettement qu'il ne doit plus y avoir euh, ce bruit autour de certains faits de société. Euh, parce qu'avec les faits de société, je pense qu'il faut s'adapter. On ne peut pas dire qu'il y a eu des accidents, que les gens maintenant vont prendre immédiatement des mesures. Mais il faut essayer de voir comment discuter avec les acteurs. Parce qu'on a parlé même à l'époque des assises. On avait promis des négociations, des assises sur le transport après le drame du Jola, Mais jusqu'à présent, on n'a eu que des résultats insignifiants. Après les motions, les gens reprennent donc les mêmes habitudes. Pour trouver la solution définitive, je pense qu'il faut rassembler maintenant tous les acteurs de quelque bord qu'il soit, pour une solution, mais ouais. ne pas seulement avoir donc des positions partisanes pour inviter certains favorables, d'autres qui sont défavorables. Parce que, delà Merci. je pense, de la politique politicienne, il faut quand même l'intérêt général, essayer de trouver, donc, mais surtout avoir le suivi. On prend des sanctions, mais il n'y a pas de suivi. Quelques semaines après, on retombe également dans les mêmes travers. Merci et ça, et les mêmes Ousmane. causes vont produire les mêmes effets.
1: Merci, Ousmane. Nous allons parler foot ou politique, selon le point de vue. C'est le Chan 2022 qui se tient dans quatre villes algériennes avec 17 équipes. La 18e, le Maroc tenant du titre, n'est pas à ce tournoi. Euh, le feuilleton a été plutôt long, entre rumeurs et démenties sur la participation ou non de l'équipe du Maroc au tournoi, en raison du conflit diplomatique qui oppose le royaume chérifien à son voisin, euh, l'Algérie. En cause, le dossier du Sahara occidental, Alger soutenant les indépendantistes sahraouis du Front Polisario, au Grand Dame de Rabat, qui euh, défend ardem, ardemment donc, la cause palestinienne euh, dans ce dossier. Euh, Herman. Peut-être un rappel des faits rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à ce que le Maroc tenant du titre ne soit pas à cette compétition du CHAN 2022
4: alors, pour faire court, actuellement, le chan euh, se déroule à, en Algérie et le Maroc, qui devrait participer, d'ailleurs, double tenant du titre, devrait participer à la compétition. Sauf que euh, actuellement le Maroc euh, a rompu ses liens diplomatiques avec l'Algérie et vice-versa, d'ailleurs, euh, en cause la problématique de la reconnaissance de la République arabe-sahraouie par le royaume chéri. Parce que, il y a aussi le rapprochement entre le Maroc et Israël, ce qui fait qu'aujourd'hui euh, les Marocains n'ont pas pu rallier euh, le sol algérien puisqu'ils n'ont jamais eu l'autorisation de chevaler euh, l'espace euh, à, à, aérien de, de l'Algérie. Il y a actuellement une décision de l'Algérie qui interdit tout euh, euh, déplacement ou du moins l'utilisation de l'espace aérien que ce soit civil ou militaire par euh, les, les vols, les avions marocains. Donc clairement, ils n'ont jamais euh, pu avoir l'autorisation de survoler l'espace aérien de, de l'Algérie et le Maroc a tenu aussi à y aller avec sa compagnie parce qu'il y avait quand même d'autres solutions pour le Maroc de rallier l'Algérie s'il voulait vraiment y aller. Il voulait qu'il y aller avec la compagnie nationale euh, qui est par ailleurs sponsor donc, de la pénétration euh, de Royal Maroc de, de football et donc ils ont refusé euh, d'y aller par un autre moyen parce qu'ils estiment que pour eux c'est une question de souveraineté et donc ils ne veulent pas se faire humilier par l'algérie finalement ils n'ont jamais pu avoir ce fameux euh, cette fameuse autorisation qui leur permettrait de se voler les pattes aériennes et ils ont décidé justement de euh, boycotter
2: la compétition alors, euh, Herman, la Fédération marocaine de football a demandé à la CAF, la Confédération africaine de football, de, de prendre des sanctions. Mais cette semaine, le patron de la CAF, Patrice Motsépé, a déclaré que l'Algérie avait fait son possible pour permettre au Maroc de disputer le, le châne. Euh, Est-ce un camouflet pour le, pour le Maroc Est-ce que vous avez le sentiment que le, le patron de la CAF a pris position en faveur de l'Algérie
4: alors c'est difficile à dire parce que clairement si euh, l'Algérie voulait que le Maroc puisse voler son espace aérien, l'Algérie aurait pu prendre une autre. C'est juste un autre tournement, ça ne prend même pas un quart d'heure, ça ne prend même pas une minute, c'est juste lié. Ouais. Un bout de papier. Et dans le même temps, si le Maroc aussi avait voulu participer à cette compétition, le Maroc aurait pu chercher d'autres alternatives en prenant pourquoi pas un vol, un autre vol commercial ou en ralliant Alger par un transport terrestre. Clairement, c'est que les deux pays sont restés campés sur, sur leur position. Et Patrice Moutépé, qui à par ailleurs... Euh, décrier le fait que la politique euh, s'immisce euh, dans, le, dans le football. Euh, je, moi, ça me fait rire parce que la politique et le foot sont, sont étroitement liés. Alors,
1: Ousmane Sen, euh, selon les tests de la CAF, euh, le Maroc devrait être sanctionné, mais est-ce que ce sera le cas Est-ce que le Maroc peut être sanctionné
3: Non, parce que dans ce contexte où on cherche vraiment qui est le diable entre les deux, c'était une occasion aussi de diaboliser le plus possible entre les deux pays. Le Maroc n'a fait que résister par rapport donc à, à Alger qui avait aussi la possibilité ou même le privilège maintenant de renouer le fil du dialogue en ouvrant son espace aérien. Maintenant devant ce refus, le Maroc a voulu dire euh, l'espace aérien ou rien et ça a abouti euh, vraiment à une situation regrettable. Je pense que c'est un cas de jurisprudence qui interpelle aujourd'hui les instances donc, sportives, continentales, voire même mondiales, parce que je pense que dans une telle situation de rupture de confiance, il fallait vraiment penser à ça. On ne peut pas être double tenant du titre et vouloir jouer dans un pays où euh, les deux nations n'ont plus les mêmes notes concernant le concert euh, sportif. Je pense qu'il y avait un préalable d'abord à régler, avant d'accorder ce privilège à cette nation, parce que quand même, est-ce que l'Algérie était disposée vraiment à accueillir le Maroc Est-ce que le Maroc était prêt à aller jouer en Algérie Parce qu'au-delà, je pense même de l'autorisation de l'espace aérien, je pense qu'il y a des non-dits parce que pourquoi le Maroc n'a pas voulu du tout se rendre en Algérie par d'autres moyens Mais pourquoi aussi Alger n'a pas voulu vraiment faciliter rapidement la solution avec cette ouverture Je pense qu'il faut revoir la, tirer la balance à égal au lieu d'avoir euh, une sanction qui risque encore de poser d'autres problèmes euh, du côté donc, euh, des nations de football. Mmh. Je pense, Merci. à mon avis, et c'est le moment aujourd'hui de revoir parce que là, ce sont les limites vraiment des instances euh, de football parce qu'il fallait y penser. On ne peut pas être double tenant euh, du titre et vouloir aller jouer dans un pays Merci qui qu'on peut même non seulement an, an, analyser du côté d'adversité mais également une certaine animosité qui existe entre les deux pays depuis
1: plusieurs décennies.
4: Merci Ousmane. Permettez, j'ai une petite précision, si, si vous permettez, bien sûr.
1: Oui, Herman, rapidement, avant qu'on écoute alors, le grand témoin, alors.
4: Absolument. Alors, en, en 2020, il y a exactement trois ans, on s'en souvient, il y avait eu la Coupe d'Afrique des Nations de, de Futsal qui s'est déroulée du, du côté de, de Lyon. C'est une ville située donc sur le territoire de la République arabe sahraoui. Et l'Algérie avait déjà, alors, refusé de participer ou de renoncer de boycotter cette compétition, il y avait l'Algérie et l'Afrique du Sud mm -hmm. qui est contre euh, justement euh, cette attitude du Maroc vis-à-vis -vis, euh, de la République arabe sahraoui donc l'Algérie le et l'Afrique du Sud avait refusé de, de participer à la compétition. Donc pour moi, ce n'est que le prolongement d'une crise diplomatique qui a lieu depuis quand même pas mal d'années déjà.
2: Alors Monsieur le Ministre, euh, oui. lors de la cérémonie d'ouverture du Châne à Alger le, le 13 janvier dernier, il y avait une, euh, une présence qui a été très remarquée, le petit-fils de Nelson Mandela, Mandela Mandela, qui était présent et qui avait appelé à lutter pour, je cite, libérer le Sahara occidental de l'oppression, qualifiant ce territoire de dernière... Colonies d'Afrique. Est-ce euh, qu'à votre avis, l'Algérie a raison de se servir de cet événement sportif pour en faire une tribune politique aux partisans de l'indépendance du Sahara occidental je
5: ne, je ne suis pas sûr. Hein. Je ne suis pas sûr, même si je dois convenir avec euh, mes prédécesseurs que la politique et les sports sont intimement liés. Mais je pense que les sports, comme la musique et la culture, ce sont des des, des, des événements qui se font plutôt pour rassembler et unir les peuples, non pas pour les diviser ou les exacerber ou les récupérer euh, pour des manœuvres euh, politiciennes. Bon, malheureusement, les contextes de certaines questions l'imposent, mais la, les, les sports euh, comme la musique ou toutes autres activités artistiques ou culturelles devraient, euh, de mon point de vue, être exemptés euh, euh, des récupérations euh, politi politiciennes, de tout type d'ailleurs, et, et des parts et d'autres. Mais euh, il faut considérer que le sport, euh, généralement en Afrique, et sans doute euh, dans les autres pays dans le monde aussi, c'est des facteurs euh, de mobilisation énormes en termes de foule et qu'il y a toujours un enjeu derrière euh, les compétitions footballistiques, que ce soit au niveau local ou au niveau international. Je voudrais rappeler que la République démocratique du Congo, la première grosse Manifestation qui a réclamé l'indépendance euh, en janvier, le 4 janvier 59. C'était quand même un match de foot. Donc il y avait un match de foot. En sortant de là, les gens étaient tellement frustrés. Et puis voilà, finalement, on a commencé à réclamer l'indépendance. Ça s'est terminé dans le sang. Et plus tard, a ouvert les discussions pour l'indépendance. Mais je dois devrais considérer que nous, les politiques, nous devons nous assurer plutôt de mettre toujours à disposition des structures d'encadrement des différents sportifs parce que les sports, c'est un outil des rayonnements pour les pays, mais il faut regarder les sorts de joueurs, leur encadrement, leur formation ou leur instruction qui est aussi nécessaire parce que les joueurs, finalement, deviennent pour la plupart les modèles des jeunes enfants.
2: Merci, monsieur le ministre. Le débat BBC Afrique Africa Radio s'étend en duplex à Dakar et Paris. Et c'est l'heure d'écouter les messages des auditeurs sélectionnés par Didier Ladislas Lando de BBC Afrique.
4: Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter, arrobas débat BBC Africa, et sur notre page Facebook, facebook.com/slash débat BBC Africa.
0: Bonjour saint bonjour Nadir, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. RDC, basément officiel, affirme que le véritable problème, c'est la division et la haine qui existent entre les pays voisins. Il affirme que les armes ont montré leurs limites depuis des années. Et qu'il serait salutaire d'emprunter la voie du dialogue, qui pour lui est la seule porte pour une véritable sortie de crise. Sur le Sénégal, notre internaute estime que la responsabilité des accidents de la route sont partagées du citoyen, en passant par les transporteurs jusqu'au gouvernant. Il revient donc à chacun de jouer son rôle pour une meilleure sécurité sur les routes sénégalaises. Absent du Maroc à la chaîne, Jean Cocouznon estime que les querelles diplomatiques ne devraient pas être transposées sur le domaine du sport, car le sport a toujours été un facteur fédérateur et d'union des peuples. Merci à Bala moussa qui nous a rejoint cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com radio et d'ici là, bon week-end à tous.
2: – Merci pour ces messages Didi. Alors monsieur le ministre, on a entendu notre premier auditeur qui évoquait la RDC. Alors selon lui, les armes ont montré leurs limites et qu'il fallait que la diplomatie reprenne ses droits. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que dans le contexte actuel, c'est impossible
5: ce n'est pas impossible parce que c'est la diplomatie jusqu'à présent qui continue et les résultats que nous nous avons obtenus récemment, notamment devant le, euh, avec la levée de l'embargo ou les condamnations du Rwanda, c'est sur les fronts diplomatiques. Je rappelle ici que pour nous, République démocratique du Congo, cette euh, guerre, euh, nous, la, nous la menons sur quatre fronts. Il y a un front diplomatique, il y a un front militaire qui est aux arrêts parce que nous tous nous avions souscrit à euh, ce que Nairobi euh, et Luanda prévoyaient, même si euh, nous observons les provocations ou le non-respect par le Rwanda M23. Mais il y a le franc judiciaire parce que le massacre de Kishiche, euh, que le Rwanda essaie à tout prix de masquer pour s'exonérer de sa responsabilité, mérite euh, d'être connu du monde et les auteurs doivent être poursuivis et sanctionnés mais c'est aussi sur le front médiatique parce que la machine de la manipulation du Rwanda fonctionne en plein régime et vous avez suivi récemment qu'ils ont organisé un voyage avec des journalistes engagés totalement à leur solde pour aller, pour essayer de de, 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 de galvauder euh, euh, les, les, les événements de Kichiché en tout cas, nous nous continuons de penser que la diplomatie c'est la voie qu'il faut parce que c'est une voie qui épargne les vies humaines, je, je dois vous dire par exemple que euh, souvent, notre armée sur le champ de, de, de bataille s'est réserve de faire euh, des attaques ou de ripostes parce que c'est sur des zones qui sont immensément peuplées. Les M23, c'est un groupe terroriste qui, je suis désolé de l'expression, n'a peut-être rien à cirer des vies humaines et de leur sort. mais nous, comme armée, nous tenons toujours compte de cela et la diplomatie nous permettra d'épargner euh, des vies humaines, d'éviter des situations compliquées, mais il faut... Être à deux pour danser le tango, à l'occurrence, le Rwanda bloque toute initiative diplomatique permettant les retours d'une peu d'Iram dans cette partie de la RDC.
2: C'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo. Nos confrères invités dans cette édition, depuis Dakar, Ousmane Sen, directeur de la radio universitaire UCAD-FM, et depuis Cotonou, Herman Amegan, journaliste à la radio télévision nationale du Bénin. Merci Didier Ladislas-Lando pour la préparation de cette émission. Merci Abdou Diop pour la réalisation depuis Dakar. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs www.africaradio.com et www.bbcafrique.com Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Au revoir saint et à vendredi prochain.
1: Bonne semaine à vous Nadir, bonne semaine à tous.